0: RMC
1: After Marseille
2: Le podcast
1: Nicolas Villas
2: Oh la vive, bienvenue comme chaque semaine dans ton podcast After Marseille N'oublie pas de t'abonner, de liker, de lâcher ton commentaire, quel que soit ton support cette semaine avec nous, Roland Courby Salut Roland, salut les amis et salut à tous Salut Florent Germain Salut Nico, salut les gars, salut Donc, à tous. Ça va bien, salut tu as remis tes émotions du match face à Clermont Ouais, ça va, on en a vu d'autres, hein, <rire> mais bon, euh, attention quand même. Que ce soit pas le, le vent qui tourne. L'OM qui restait sur une victoire 3 en barrage allée d'Europa Conference League recevait Clermont ce week-end.
0: La tête dans oh, le but Le but de Clermontois 2-0 en faveur de cette équipe de Clermont Victoire Victoire des Clermontois, c'est terminé Écoutez les sifflets du Bellodrome
2: Défaite 2-0 des Marseillais. Et eh bah ben justement, tiens, on se fait les vals de ce marseille clairement.
1: Je, je suis impressionné. Le joueur, il est magnifique.
2: C'est qui ton euh, magnifique, ton taulier de ce match, euh, mon Roland
1: Magnifique de, de, de ce match. <rire> difficile, difficile, difficile à dire. Donc, euh, je, je sais pas ce qu'en pense Flo. Et <rire> pourtant la, la pour patate, mon <rire>
0: euh, Écoute. Euh... C'est une bonne question et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand monde qui serait le taulier de la rencontre. Rongier euh, peut-être non J'allais dire Rongier qui a essayé. Voilà. J'allais dire Rongier qui a essayé, mais uniquement parce qu'il a essayé. Pourtant, je ne l'ai pas trouvé forcément à l'aise. Pour moi, c'est l'un des gros dossiers. Euh de paulis et je ne comprends pas qu'il ne l'utilise pas plus dans ce poste de latéral hybride là, parce que c'est le seul qui avait compris ça mais pour moi c'est pas un cadeau de le mettre en numéro 6 pourtant il a essayé, il a tenté devant l'OM a été quasi inexistant derrière ils ont été en souffrance donc c'est vrai qu'il a un petit peu surnagé mais il a eu un match compliqué aussi Valentin Rongier
2: Allez Rongier presque par défaut
1: La prestation elle est honteuse alors, vous devriez vous cacher aujourd'hui. Et votre
2: boulet alors du coup alors, Vous aviez du mal à trouver un taulier, vous allez trouver un boulet les gars, non Vas-y Roland. <rire> <rire> euh...
1: Mais de, de ben écoute, compte tenu du, du prix qu'il a coûté, j'ai du mal à m'y faire euh, Gerson. T'es d'accord Flo je... Ouais, je suis d'accord. Euh... Après il n'a pas été moi... idée
2: hein, sur le match d'hier hein, non plus. Hein.
1: Ouais,
0: d'accord bon, euh... Non, mais euh, il a eu certaines attitudes, euh, on va en reparler, qui, euh, des fois, à faire des grands gestes pour réclamer le ballon, je sais pas, je, je sais que ça crée quelques crispations. Euh, bon, euh, après tout le monde a été euh, vraiment en dessous, hein, c'est vraiment peut-être la seule fois de la saison où de A à Z, du début à la fin, de la première à la 95e, euh, on sent de l'impuissance, un manque d'idées, euh, euh, presque des joueurs qui baissent les bras. Donc euh, non, pour moi, euh, Gerson, euh, c'est juste parce qu'il faut donner un nom. Peut-être qu'on en fait un peu trop avec lui aussi, le prix du transfert, le si, le là Mais, euh,
1: mais, ouais, bon, mais il n'a bon. a pas
0: été bon euh, dimanche. Et
2: ben bah justement, tiens, on va rentrer dans le vif euh, du sujet. Oui, vas-y Roland.
1: Non, je dis, il euh, y, a, y a aussi euh, un qui a brillé par son absence, euh, c'est Camara. Alors c'est vrai que c'est ouais. mon joueur préféré, c'est mon chouchou, mais dernièrement aussi. On, on, on a tenté de le remplacer par, euh, par Rongier, parce il était suspendu, je ne me rappelle plus contre qui, Flo. Mmh. Dernière, dernière Quel moment, match euh, il, a, il était suspendu, donc c'était était obligé qu'on le remplace. Et donc c'est Rongier qui l'avait remplacé. La dans. Oui, euh...
0: oui, oui d'accord. Euh, mais là, pour le coup, Camara, il s'est échauffé, il était là. J'ai essayé de savoir s'il si, euh, euh, y avait un pépin physique ou ou quoi euh, moi j'ai aucune info en ce sens donc en plus quand il s'est échauffé deux fois c'est pour moi c'est clair il devait jouer a priori, a priori il n'y avait pas de souci. donc non c'est un choix de bah sampaoli qu mais c'est dans la longue liste des choix alors si, nous, si avec nous qui euh, euh, étions euh, surpris ou interloqués par certains choix, mais là, moi j'ai de plus en plus de retours, comme quoi, Alors justement, les, on va rentrer les dans le sujet, hein.
2: parce que face à Clermont-Sampaoli a une nouvelle fois innové euh, dans ses choix, dans les placements de ses joueurs, Sampaoli doit-il arrêter d'inventer C'est la question euh, qu'on va se poser. Pour décrypter Sampaoli et sa méthode, on accueille Nicolas Cougo du site Lucarno-Posé. Salut Nico Salut.
3: Salut Nico, bonsoir messieurs. Alors tu vas nous
2: aider peut-être à mieux Salut comprendre hein, ce qui se passe avec euh, Jorge euh, Sampoli. Alors avant de vous entendre là-dessus, petit mix des réactions de Pablo Lopez et Dimitri Payet et Matteo Guendouzi après cette défaite.
1: Je pense qu'on doit changer quelque chose, mais avec nous, avec euh, notre attitude, parce que ça c'est une question de mentalité. Pas de si jouer bien ou, ou mal, euh, ou jouer avec cinq, avec quatre défenseurs, c'est avec nous, et ça parle la première fois. On n'a pas montré un visage euh, cohérent, on n'a pas montré de valeur, on
3: n'a rien montré ce soir. Et on s'est fait donner une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a joué ensemble, qui a couru ensemble, qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Donc voilà, je pense qu'il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et, euh, et montrer un visage euh,
2: Chacun est libre de voilà de, de penser ce qu'il veut et euh, moi ce que je pense en tout cas ce soir c'est que voilà on a fait une non performance une, on n'a pas fait un bon match tout simplement et euh, va juste falloir euh, va juste falloir se voilà retravailler et repartir de l'avant parce qu'il y a des coups d'arrêt mais comme tout le monde tout le monde fait tout le monde rate des matchs dans la saison et y des équipes qu'on ont raté aussi aujourd'hui. Voilà, réaction des Marseillais au micro euh, d'Amazon Prime. Apparemment, le, le groupe euh, vit bien, mon cher Flo. Et de euh, RMC Sport. Et, 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 et de, de RMC Sport, effectivement. <rire> juste, euh, Payette il vise qui, là, en disant les têtes doivent dégonfler Il parle de la tête de qui, là C'est un peu compliqué
0: de se mettre à sa place, mais on a quelques, quelques idées. Déjà, euh, euh, c'était intéressant d'écouter aussi Gendouzi, parce que c'est vrai qu'on l'a questionné sur euh, la déclat de Payet. Il avait l'air un petit peu agacé, justement, euh, euh, de cette déclate Payet. Il y a des forts caractères dans le vestiaire marseillais quand même. Hein. Euh, Gendouzi en fait partie. Ça boîte un, un, un jeune joueur. Est-ce qu'il y a eu des étincelles récemment entre, entre les deux Est-ce qu'il en fait partie Ce qu'on peut vous dire déjà, plusieurs choses. Euh, J'essaye de faire court, mais quand même de, de, de bien expliquer. Euh, Payet en ce moment, déjà, il est frustré. C'est un paillette qui est agacé, euh, qui ne retrouve pas euh, son, son niveau de jeu, qui physiquement est un peu dans le dur, donc tout ça, ça compte, euh, il ne retrouve pas ses sensations, euh, ça l'agace. Depuis le Mercato, euh, Sam Pauli fait un peu plus de nœuds au cerveau, encore plus que d'habitude, et c'est vrai qu'il change beaucoup de système, il ne sait pas s'il faut mettre Colasinac, intégrer Bakambu, bon, ça change beaucoup et euh, dégâts collatéraux, paillette est de plus, souvent, euh, de, plus, de plus en plus souvent à gauche. Ça l'agace. Il aime pas jouer à gauche, il veut plus jouer à gauche. Il se sent bien dans l'axe et uniquement dans l'axe. Donc tout ça, je pense que ça joue un petit peu dans sa dans cette, dans cette rancœur. Et dégonfler les têtes, euh, ce n'est pas le grand amour avec Gerson. Il était autour de lui, euh, enfin Gerson Payet, la connexion, euh, que ce soit sur le terrain ou en dehors, ce n'est pas, pas grandiose. Hunder a peut-être tendance euh, à surjouer quand il n'est pas en forme euh, et d'être un poil trop personnel selon Payet. Et puis il y a le cas Milik, il faut s'arrêter là-dessus. Euh, beaucoup de débats, évidemment, ces derniers temps, on le sait. Est-ce que euh, Milik, il euh, faut jouer pour lui Est-ce qu'il faut qu'il soit titulaire tout le temps Moi, bon, on m'a beaucoup dit euh, tard hier soir et encore aujourd'hui que dans ces dettes-là. Euh, voilà, cette prise de parole de Payette, elle est peut-être aussi pour dire, euh, c'est bon, mmh. euh, personne n'est indispensable, euh, personne n'est titulaire indiscutable à l'OM, et il faut arrêter avec les états, les états d'âme. Euh, je pense qu'il y a euh, une petite, euh, petite friture sur la ligne par rapport... Donc, je ne dis pas directement Clash Payette Milik ne, faut, ne me faites pas non, dire ça, mais agacement, quoi que Donc, ça là agacé qu'on centralise les débats sur Milik pas Milik est-ce qu'il doit être en penses, pointe, est-ce que euh, si
1: est-ce que là Tu penses que c'est uniquement euh, les, les joueurs qui sont Visée. Là, y a toi, pas... tu penses au coach, a... toi à, à, à tout le monde. Non, ouais. je pense
0: pas. Non, non, non. Il ne vise pas le coach. Euh, Alors... Dans
1: ces détails là il ne vise pas le coach, ce qui ne veut pas dire, attention,
0: euh, je je, je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, les choix de Saint-Pauli, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il, au fur et à mesure, il y a eu une multitude de choix, une multitude de points de tension euh, qui font que euh, quand bah, ça ne va pas, ça allait forcément un petit peu exploser. Et c'est vrai que les choix de Sampaoli font causer euh, jusqu'à dans le vestiaire, euh, où, où est il est souvent incompris.
1: Ces derniers temps, il y a quand même des signes annonciateurs et, et moi, bon, bah, je, je suis obligé, puisqu'on fait le boulot de commenter les choses, je suis obligé de, de regarder un petit peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Quand, par exemple, je regarde l'OM, et je ne vais pas remonter il y, y a deux 3 trois mois, je regarde l'OM à Metz, ben, je fais un petit peu la, la grimace. Quand je regarde le match d'il y a trois 4 quatre jours contre Garabas, ouais, même là, hein. je, je me dis, là, 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 clairement, qui a, qui a gagné à Nice déjà, c'est quand même une, une équipe emmerdante à jouer et qu'il va falloir un bon OM pour, pour les battre, et quand après on est dans une époque où il y a les stats, je regarde qu'avec l'effectif de l'OM et le classement de l'OM actuel, il y, y a eu 19 points, j'ai bien dit, 19 points à perdus domicile, à perdu domicile ouais. Dans, ouais. dans un endroit où tu as un stade qui résonne avec des, des supporters. Mais, mais, mais même les supporters se disent « nous nous ne sommes pas le douzième homme ouais. ». C'est-à-dire que l'OM, quand on joue au stade Vélodrome maintenant, ça, 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 plus ça, ça, va, ça va être ouais. une partie de plaisir pour, pour, pour nos adversaires. S Sincèrement, ce n'est pas, pas nouveau pour, pour moi. Mais j'attends avec impatience les prochaines semaines. Ouais. J'ai regardé le calendrier et je suis un petit peu inquiet. Juste, Nicolas, Nicolas Cougou, toi qui connais bien
2: Sampaoli, toi spécialiste du football sud-américain, qui l'a suivi à Séville également. Est-ce que ce qui se passe là à Marseille, alors on a parlé du Kamilik, il y a eu la gestion du Kamandanda, l'incompréhension de certains joueurs par rapport à ses choix également. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te rappelle
3: des souvenirs quand on évoque Sampaoli
2: lors de ses précédentes expériences
3: bah – Écoute, Flo disait quelque chose d'assez amusant dans le sens où quand les résultats ne suivent pas, ça commence à grincer des dents, c'est un peu ce qui s'est passé à l'Atletico Minero, pour parler de l'exemple le plus récent sur Sampa, c'est-à-dire que ses choix n'étaient pas forcément très contestés et pourtant il y en a eu des fois d'efforts, hein. il écartait des joueurs et même des joueurs qu'il avait fait venir à prix d'or hein, au club, et qui finissaient par plus jouer, hein, je pense à Edu Vargas, et quand l'Atletico Minero a raté les quelques matchs clés qui auraient... Qui finalement, au final, lui ont fait perdre le titre, parce qu'il a longtemps été en course pour, pour, pour être champion. Euh, ça a commencé à grincer, les supporters ont commencé à, à critiquer les choix, ne pas comprendre pourquoi il écartait des joueurs, ne pas comprendre comment il plaçait certains joueurs. Euh, après, il y a, y, a, y a quelque chose qui, à laquelle il faut faire attention, et si on regarde tout le parcours de Sampas, ça a toujours été ça. c'est Je ne sais pas si tu, tu utilisais euh, le mot innover, inventer, je ne sais pas s'il si invente ou s'il innove en tout cas, euh, il est tout le temps en train de se remettre en question, d'essayer de nouveaux choix. Et, euh, et beaucoup de gens ont pensé, quand il est arrivé, il y a eu une campagne hein, là-dessus, en disant « ouais, c'est un Bielsa-Bis ». C'est pas un Bielsa-Bis, Paoli. c'est très important de garder ça à mmh. la tête, c'est-à-dire qu'on a une image de Bielsa avec son système fusilé. – Excusez-moi te es couper, qu est-ce que c'est pas ça
1: ouais. justement son problème
3: bah, ?– Je pense que le problème, c'est la vision qui en a été donnée, c'est-à-dire que tout le monde s'est dit euh, « on va avoir comme Sampa ». Un mec qui a un système qui n'en bouge pas et, et c'est pas du tout ça. Et euh, bon, indépendamment des différences dans le jeu, on peut parler de Milik, mais Milik, c'est peut-être le joueur le moins paoli compatible, alors qu'il aurait été très Bielsa compatible dans le jeu. Euh... Non, mais ce que je veux te
1: dire, est-ce que c'est pas ça son problème, sachant ce qui s'est passé du côté de Marseille, qui est quand même un endroit qui ne laisse pas indifférent. Et sachant qu'il y a un dénommé Bielsa, qui, malgré une élimination en 32e de coupe, oui, il a en, et en machin, etc., et, et qui termine 4e après avoir été champion d'automne, il, il y a 80%, pour ne pas dire 90% des gens, qui ont, si tu veux, ce bon souvenir. Et, le comparer à, à, à Bielsa... Est-ce que ce n'est pas ça qui, 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 qui l'angoisse, qui lui pose des, des, des problèmes et qui fait qu'il a toujours besoin que, que l'on puisse dire ben, « ça, bien ça il n'aurait pas fait hein. ». Moi, je ne crois pas que ça le tracasse,
0: mais Nico, euh, euh, pour aller dans ton sens, lui il dit souvent, même lors des conférences de presse ici à Marseille, il dit souvent « moi, j'ai besoin de sentir les choses et de faire aussi les compos, à, à, pas à l'émotion, mais à l'instinct et au feeling ». Et c'est vrai que, comme le dit Nico, on a l'impression qu'il change beaucoup, qu'il se pose beaucoup de questions. Moi, je disais qu'il se faisait des nœuds au cerveau et, et c'est un petit peu ça. Euh, là, ces derniers temps, euh, il suffit de, de regarder les derniers matchs de l'OM. Le dernier match euh, maîtrisé par l'OM comme Sampaoli aime. Parce que Sampaoli, il y a un truc, euh, Nico ne dira pas le contraire, je pense, euh, qu'il déteste, c'est quand il n'est pas euh, protagoniste, quand il n'a pas ouais. la possession et qu'il ne maîtrise pas ce qui se passe dans un match. Lance-Marseille, victoire 2-0 à Bollard. On est tous d'accord, match maîtrisé à 100% par l'OM. Après, il y a un match contre Angers. Je vous donne une info, 5-2. Bon, euh, tout le monde est content en vélodrome. Bah, Saint-Paoli, il a dé détesté ce match. Il a eu l'impression qu'il ne maîtrisait rien, qu'il y a eu un vent de folie qui s'est emparé du, stade, du du match qu'il ne maîtrisait pas. Euh, deux attaquants, j'ai l'impression de Nico, qu'il n'en est pas trop, trop fan. Et en fait, euh, tout le monde s'est enflammé sur OMNG, mais lui, il a détesté. Oui, Juste, mais il y a, non, hein, y a, y a un fait... truc,
1: excuse moi que, que j'aimerais avoir votre avis, puisque moi, je, je, je l'ai quand même noté, c'est que chaque fois qu'on arrive dans le calendrier avec des matchs tous les trois jours je suis désolé mais là je, je regarde toujours et j'ai été quand même placé pour bien le savoir des fois tu es inspiré des fois tu n'es pas inspiré je ne le trouve pas inspiré du tout dans ses compositions d'équipe et dans ses changements, changements ailleurs. Quand, quand, quand il y a des matchs tous les trois jours ouais. voilà là je, 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 je le trouve sincère, sincèrement ailleurs complètement
2: Juste Nico pour, pour suivre ce qu'on disait tout à l'heure concernant Sampaoli alors tu as raison il n'est est pas, pas enfermé dans un système de jeu mais là où il est enfermé j'ai envie de dire, dans sa façon de penser c'est justement qu'il change tout le temps c'est-à-dire que lui son style c'est euh, ce que Thibaut oui. Leplat appelle le, le, son fameux football liquide mais c'est vrai qu'il est dans l'invention en permanente dans ses choix oui. dans, les, dans les positionnements des joueurs par
3: exemple Oui en fait il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas et ensuite je te dirai euh, par rapport aux choses qui changent tout le temps il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas c'est l'idée l'idée de jeu C euh, on, on retrouve toujours le même socle commun hein. on, peut, on peut voir quels que soient les joueurs il y a toujours le même, la, même, euh, la même idée en tout cas il poursuit la même idée euh, Flo parlait de, de contrôler les parties ça passe par la possession ça, parle par ça passe pardon, par la volonté d'asphyxier l'adversaire par le, le, les couloirs etc mais oui l'organisation change euh, et les joueurs changent. Et en fait, ça, au final, c'est assez amusant parce qu'il y a toujours, je parlais tout à l'heure de l'ombre de Bielsa et du mythe qu'il y a autour de Bielsa, c'est très bielciste en fait. Euh, Bielsa a dit clairement que euh, tous les schémas doivent être flexibles et qu'en fait, pour le citer, il faut qu'il y ait des joueurs qui peuvent jouer dans n'importe quel système et se placer où l'entraîneur le veut. Et en fait, ce qui est important chez Sampaoli, c'est la notion d'association, Il ouais, y,
1: y a des joueurs, il n'y a pas tous les joueurs capable de jouer ah bah à plusieurs, oui, sports, y a, à plusieurs y systèmes il n'y a peut-être pas tous
3: les jours. Après, après dans le cadre de l'OM là par exemple, euh, et justement c'est assez amusant parce que c'est le joueur qui entre guillemets euh, fait le plus parler de lui ces derniers temps, c'est le cas Milik, et je le disais, Milik c'est un vrai souci dans un système à la Sampa euh, si on regarde les équipes de Sampaoli, il n'y a pas de neuf comme euh, Milik, dans un système Bielsa c'est très bien euh, c'était même, même la limite de Bielsa à l'époque, hein, on se souvient de l'Argentine où il n'était pas capable de mettre euh, Batistouta et Crespo ensemble parce qu'il avait un neuf en pointe euh, sans pas généralement il joue sans vrai numéro 9 quelles que soient ses équipes euh, d'ailleurs il
0: s'en est ouvert euh, juste euh, bah, après le match euh, de jeudi contre Karabakh. Hein, il y a le doublé de Milik et le lendemain, après, il faut le reconnaître, hein, euh, il y a eu une, une conf de presse qui était passionnante parce que ça parlait beaucoup de jeu. J'ai l'impression qu'il il s'est vraiment ouvert pour justifier un petit peu, euh, notamment certains choix par rapport à Milik. Mais il a, il a dit ce que vient d'expliquer Nicolas. C'est-à-dire que euh, lui, Milik, c'est un top buteur, pas de souci. Euh, grande euh, goleador. Mais euh, il ne prend pas les espaces euh, qu'il voilà. aimerait qu'il prenne de temps en temps. Euh, ils ne se font pas dans, dans, dans ce foot, dans ce système que prône Sam Alors Après, c'est intéressant. Il, il, il meurt avec ses idées ou presque, Pauli là-dessus. Mais c'est un cas qui est clivant. Et je sais que le cas Milik, ça fait euh, beaucoup de débats aussi dans, dans, dans le vestiaire, chez les joueurs. Enfin, c'est pas que chez nous. Euh, Alors, c'est justement
2: là-dessus que j'allais te lancer, euh, Flo. Euh, tu as un peu touché du doigt la question euh, tout à l'heure. Mais comment les joueurs, ils les vivent, ces changements permanents, le fait de jouer à des postes qui ne sont pas les leurs, finalement non, ils sont agacés euh, pour certains, euh, voilà, faut,
0: je ne vais pas le cacher, je dis pas qu'il y a une fronde euh, contre Sampaoli dans le vestiaire, hein, on ne va pas exagérer, mais si tu veux, c'est une multitude de choix euh, qui fait qu'au bout d'un moment euh, ça agace, même une incertitude parce que Sampaoli il annonce toujours euh, ou presque, enfin oui, toujours son équipe le, le jour même du match, euh, ce qui peut parfois euh, voilà, créer un peu d'anxiété chez certains, donc il euh, y a un manque de confort. Euh, qui peut être un petit peu plaisant au début. Euh, D'ailleurs, c'est la vérité d'une un, saison. Hein. Au début, les premiers mois, beaucoup de joueurs nous disaient euh, Non, c'est bien, on est sur le qui-vive, c'est intéressant. Mais voilà, je sens une certaine usure par rapport à ces choix de, de, de Sampaoli. Et aussi insister sur quelque chose c'est qu'à force de faire certains choix euh, un petit peu incompréhensibles, euh, surtout avec des tauliers. Mandanda, Alvaro, euh, les prolongations de certains joueurs qui, au final, sont mis au placard, je pense à ma vie, bah, ça, plus ça, plus ça, ça a créé des petites étincelles dans le vestiaire. Ah, oui, et au sais. moment où ça ne va pas, au moment où les résultats sont moins bons, c'est là que ça ressort. C'est pour ça que je disais, euh, et Nicolas le, le compare avec ce qui s'est passé avec, euh, au Brésil pour Sampoli. Bah, j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il qu ne faut pas que le vent tourne, parce que je vous donne un exemple. Mandanda, Alvaro, ils étaient très, très importants dans la, dans la voie. C'était les voix fortes du vestiaire. Et là, ils ont un peu baissé les bras par rapport au fait qu'ils ont été mis de côté par Sampaoli. Et du coup, bah, ils jouent moins leur rôle de leader. Et bah, c'est maintenant qu'on avait besoin d'eux. Et forcément, ils ne sont plus là parce qu'ils se Jou sentent écartés par Sampaoli. Tu vois,
1: un, un joueur comme Gendouzi, qui est un des joueurs, pour moi, qui, qui est quand même une des réussites de, de, de Longoria, pour le faire venir, il correspond exactement ce qu'on attend d'un joueur, cette fameuse formule que, que j'aime pas, mais bon, qui existe, il faut mouiller le maillot. OK, mais ne lui en demandons pas trop. Gendouzi, qui fait kilomètre sur kilomètre, pour moi, c'est un super relayeur, un super milieu ré récupérateur. Ça ne peut pas être le taillier du vaisseau, veux dire en plus. Non, non, sur les 25 derniers mètres, excusez-moi quand même, il y a... Euh, on a besoin ouais. d'un autre d'un autre talent et, et lui il a des soucis de bien faire je le vois capable de récupérer de, cou de, de courir de déborder de centrer de tirer au but de faire des dernières passes et des avant dernières passes mmh. non non là, 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 là c'est un petit peu trop
2: Merci beaucoup euh, Roland merci euh, Flo Germain merci Nicolas Cougou que vous retrouvez donc sur merci. le site Lucarnoposé merci à toi tu On va le réinviter Nicolas parce qu'il y a plein de dossiers sans poly, euh, dans les mois qui <rire> viennent je pense Oui hein. <rire> bah, euh... Me que une, question qui me,
0: une, une, une question qui m'inquiète qui mais on en reparlera dans un podcast je fais un peu de teasing parce on en parlait à l'antenne pendant le match Nico ouais. est-ce est, euh, est que Sam Paoli pendant les matchs il arrive à faire les bons choix pour vraiment influer sur une rencontre ouais, ouais. Et, et moi j'ai ouais, posé
1: une deux questions tu sais, tu sais ce que je pense c'est la réponse que j'ai est-ce qu'il faut souhaiter que l'OM se qualifie jeudi à, à Carabat En fait, vous avez voilà. décidé de faire un autre podcast voilà, pour maintenant. La, pour la fête de saison. C'est ça l'histoire. Euh, J'ai un
0: avion, moi, mardi. On y va quand même. à, à Il <rire> euh, Faut y aller, il hein, faut faire, faire le taf. Hein. Mais mais je préfère vous
1: que moi. Merci
2: les
0: gars. En tout cas, si vous voulez des
1: éléments de
2: réponse, vous allez sur le site Lucarnoposé. Merci Jérôme Thomas à la production, Paul Vexo à la réalisation. À la semaine prochaine. Bisous, ciao, ciao.
1: Salut. RMC After Marseille
0: le podcast
1: Nicolas Villas.